0: Ora viva, mais uma sessão legislativa está a chegar ao fim. A Assembleia da República vai parar para férias, mas antes ainda há tempo para o debate do Estado da Nação, em que os vários partidos confrontam o governo sobre como está o país. Neste P24, antecipamos este debate com a análise da jornalista Liliana Borges, que está comigo ao telefone. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa
1: aqui. Bom, eu acho que nós chegamos a este debate do Estado da Nação com uma perspectiva muito diferente daquela que tínhamos quando este governo uh, tomou posse, aliás, quando, este, quando foi uh, eleito o Parlamento, porque de repente havia toda uma certeza de estabilidade, porque estamos a falar de um governo de maioria absoluta, e no entanto os últimos meses têm mostrado tudo menos, uma, menos um cenário estável, quer por força das circunstâncias e da conjuntura internacional, não é? provocada pela, pelas consequências da, da guerra na Ucrânia, mas também com crises uh, internas um, dentro do governo, exemplo disso foi o caso do, da construção do novo aeroporto de Lisboa, embora deixem-me fazer aqui um parênteses de falar de novo quando se fala deste tema há 50 anos é sempre um bocadinho uh, ridículo, mas uh, da construção do novo aeroporto de Lisboa que expôs um, algumas das, das dificuldades uh, que este governo está a enfrentar a nível interno, uh, com, com, que o, o Primeiro-Ministro justificou como um problema de comunicação, mas que mostra que as coisas não estão tão a, a correr sobre sobre rodas sobre que se preferir uh, uhum. como, como seria suposto num governo que tem todas as condições para ter um mandato mais estável uh, possível. É um governo que, apesar de ter mudado algumas caras, é um, é um governo com muitas caras experientes, tem em cima de si já alguma experiência de resposta à crise, nomeadamente com, com a crise da, da Covid-19, e que, contrariando as expectativas, acaba por chegar a este ponto muito mais fragilizado do que seria expectável.
0: Uhum. Sei que temos uma sondagem que publicamos na edição desta quarta-feira, com a opinião dos portugueses sobre o, o Estado da, da Nação. Que dados é que podes partilhar connosco, Diana?
1: É engraçado porque um, aquilo que esta sondagem nos mostra é que a percepção das pessoas é que o país está pior do que aquilo que estava há um ano, uh, e há um ano, recordo que estávamos em julho de 2021, portanto ainda estávamos a, a sair de, de, da pandemia de uma forma diferente, ainda, ainda estamos, mas há um ano as, as coisas vieram vividas com mais incerteza e mais intensamente, portanto a esta crise acrescenta-se também a crise da, da inflação, da, da perda do poder de compra, da perda de rendimentos, naturalmente, uh, e depois eu acho que aqui, há aqui uma relação um, muito próxima entre aquela que é a percepção do Estado do país e também que é, uh, aquele que, aquele que é, aquela que é a percepção do próprio desempenho do Governo, ou seja, uma coisa acaba por se relacionar com outra, porque aqui também esta sondagem nos diz que a avaliação que se faz deste Governo é pior do que aquela que se fazia do Governo uh, anterior, portanto, do 22 Governo. E, ora, isto é interessante porque... Há um ano, o Governo já contava com dois anos de mandato. Este ano, neste ponto da avaliação, estamos a falar de um Governo que tem apenas quatro meses desde que assumiu uh, funções. Portanto, é um Governo muito mais fresco e ainda assim, a avaliação que é feita é uma avaliação pior do que aquela que era feita. Um Governo que, naturalmente, já estava mais cansado, já tinha dois anos de pandemia em cima, que somava também a algumas crises internas. Recordo que há um ano, por exemplo, discutíamos uh, a demissão do, do então Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrinho depois do atropelamento uh, fatal de um trabalhador da A6, portanto pegando em todos estes dados percebemos que as pessoas estão ainda um, mais descrentes ou que fazem um, uma avaliação ainda mais negativa deste governo é, é bastante interessante, portanto acho que também, um, voltando àquilo que eu estava a dizer ao início, chega-se a este debate do Estado da Nação com uma situação que não, não conseguiríamos antecipar uh, no início de fevereiro, no final de janeiro deste ano. É curioso também ver que a, a maioria dos inquiridos nesta sondagem tem mais dúvidas que este governo chega ao fim do que aquelas que tinha o ano passado, ou seja, o ano passado, quando o Governo não tinha uma maioria absoluta, não tinha uma sustentação parlamentar e estava a negociar orçamento orçamento com os partidos à esquerda do PS, as pessoas acreditavam mais que o Governo iria conseguir levar o seu mandato até o fim do que acreditam neste momento. E uhum. eu acho que neste debate do Estado da Nação o Governo terá também que falar, obviamente para a oposição, responder à oposição, com temas que provavelmente serão marcados. Eu acho que aqui vai ser um bocadinho um debate 2.0 daquele. Comparativamente àquele que foi o debate um, que levou o António Costa ao Parlamento em, no final de junho. Portanto, acho que vamos ter um, um, os temas vão ser muito, muito parecidos, porque de resto as circunstâncias não se alteraram assim tanto. Mas, mais do que responder a estas críticas da oposição, o governo terá também que provar a sua unidade uh, e a sua coesão. Um, interna, porque há claramente uma desconfiança crescente por parte da população em relação à unidade uh, deste governo e à sua capacidade de levar o mandato até o fim, o que é, lá está muito interessante quando falamos de um governo na maioria absoluta.
0: Entretanto, também temos uma mudança de liderança no, no, no PSD que finalmente tomou posse há cerca de, de um mês no Congresso do PSD. É expectável que tenhamos um debate mais uh, Crispado nesta quarta-feira no Parlamento, precisamente por essa mudança na, na liderança do PSD? Ou não se espera que, que haja essa crispação porque o governo ainda está, de certa forma, numa fase inicial e, 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 para além disso, é um governo de maioria absoluta?
1: Eu acho que a crispação iremos contar sempre, uh, embora aqui nesta nova liderança. Uh, do PSD, existe aqui um dado que é muito importante, que é Luís Montenegro não tem representação parlamentar, portanto ao contrário de Rui Rio, Luís Montenegro não poderá estar no Parlamento a debater diretamente com António Costa neste debate, ou por exemplo nos, 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 nos debates quinzenais cuja, cujo regresso ao novo modelo está a ser estudado, portanto isso também irá alterar um bocadinho a dinâmica eu acho que isso também é, se reflete na incerteza que as pessoas têm em relação àquilo que vai ser o desempenho de Luís Montenegro recupero aqui novamente uma das nossas sondagens desta semana que dizia que menos de metade do total de entrevistados menos de metade considera que o novo líder, portanto, que o Luís Montenegro, será melhor do que o anterior. Ou seja, aqui muita, acho que ainda é cedo para, para, para percebermos qual é que será uh, o desempenho de Luís Montenegro, mas uh, acho aqui também que poderá ser condicionado pela pressão que o, que o PS tem, creio que deliberadamente também colocado ao PSD. Em relação àquilo que o PS quer que seja um diálogo, por exemplo, concretamente em relação à construção do novo aeroporto de Lisboa, o PS aqui tem insistido muito que o PST também tem de ter um voto na matéria e também tem de sentar à mesa para negociar e isso poderá condicionar pelo menos o arranque, porque este será um tema para ser discutido nos próximos meses, espera-se que finalmente seja nos próximos meses, este poderá ser um tema que irá condicionar o desempenho de Lisboa Montenegro, que aqui poderá ter que controlar um bocadinho a oposição, pelo menos no que diz respeito a este tema em concreto uhum. e alinhar nesta, nesta pressão para, para o diálogo com, com os socialistas.
0: E é o grande destaque do público desta quarta-feira num debate que vai poder seguir ao minuto em público.pt Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.